0: La vida, es una controversial. La vida es una controversia. Escucha, vive, siempre.
1: Controversial. Hola a todos y bienvenidos a Controversial Excel Podcast. Controversial Excel Podcast. El año 2020 fue un año de renovación y cambio. La vida es un proceso de construcción y los esfuerzos de hoy generan los resultados del mañana. Mi proceso de renovación y cambio me indica que la salud física, mental y financiera pueden hacer cambios trascendentales en la vida. Soy Alex Luciano, una persona que investiga y no deja de aprender. Soy quien piensa que no hay verdades absolutas y ni el más sabio tiene todas las respuestas. Conocer poco hace fácil encajar cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo que contar. Tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias. Las experiencias de vida van nuestra realidad ...y nos van dotando de historias únicas en su tipo Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean... ...dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex Controversialex Comenzamos ¿Son las metas las que nos hacen seguir adelante? ¿Cuántas veces hemos escuchado de alguna persona... ...que después de trabajar 30, 40 años... ...se retira y fallece a los pocos meses? ¿Te has puesto a pensar que te sientes más feliz a la mitad de un proyecto que al terminarlo? Las personas comúnmente pensamos, qué terrible sería tomar una decisión errada, qué tal que me propongo una meta que no me hace feliz. En determinada etapa de la vida, algunos adultos tenemos la idea de que la vida nos recompensará por no haber hecho ningún esfuerzo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos se estén escuchando, y bienvenidos a un episodio más de Controversial Excel Podcast. Para mí es muy grato que nos contemos con la presencia de una persona pues completamente nueva para mí, lo cual es un gran reto porque yo soy una de las personas que es un poquito cerrada con conocer a más gente y entonces para mí pues es, es este, importante que estés aquí y bueno, antes que presentarte, pues quiero darte las gracias porque nos estás acompañando. Gracias a ti. Y pues vamos a, a tratar de que esto sea pues muy, muy beneficioso para los dos. Tanto yo aprender de ti como tú puedas aprender de mí. Y pues suena chistoso porque, pues platicando en el trayecto de, de Guanajuato para acá, ahora tu esposo pues vivió en la casa donde yo viví por, sí, por mucho tiempo. Sí, en esa y... casa de perdición. Ah, sí, es una casa que tuvimos <risa> de ahí. De, prostitutas de perdición y caballetas. Con... <risa> no, 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 no es No a tanto, pero este, bueno, nosotros en ese tiempo estaba estudiando en la universidad Éramos casi todos ingenieros civiles los que estábamos en esa casa Y pues sí, bueno, llegamos a tener algunas este, buenas convivencias con mucho alcohol Sí <ríe> Bueno, pues sin más El este, alcohol une, el alcohol une Ahora sí parla. que yo te podría presentar, pero tú te puedes presentar mejor
0: Ay, muchas gracias, Alex <ríe> eh, Yo soy Socorro Alicia Jurado Madrid Soy diseñadora gráfica y maestra en publicidad de marketing Por el lado profesional por el lado personal, díganme Coco. Sí,
1: Cocoa, sí. Cocoa. ¿De dónde
0: eres? Soy de una ciudad bien chiquitica que se llama Hidalgo del Parral, Chihuahua. Todo eso, sí, todo sí, eso.
1: Y, y, a, <risa> <risa> y, y tu acento, tu acento, este, no se te nota acento del norte. Lo perdí, pero ¿sabes qué? Y mucha de la gente que yo conozco que tiene 40 años viviendo aquí en Guanajuato, lo en el todavía están así como...
0: No, a mí algo me pasó, pero yo aterrizo en Chihuahua y luego lo te empiezo a hablar así, pero en chinga, güey. <risa> ¿En <¿El> chinga? <risa> y sale el, el che, y sale la cantadita sí, y ya estoy aquí en, en Bajío y ya regreso al tono sí, efectivo, no, qué bueno
1: que, te digo, se me hace impresionante porque hablas, pues, como de aquí, entonces sí, entonces, efectivamente yo pensé que eras aquí como de Silao ay,
0: no, ah, ay, perdón silaoenses no, no es, no se pueden. no, no, no soy de Chihuahua, soy de Parral, Chihuahua que es una ciudad súper famosa porque ahí mataron a Pancho Villa y muchos exponentes, grandes exponentes deportivos y culturales. ¿Cuál,
1: ¿Qué exponente deportivo hay? De...
0: Vanessa Zambotti, la conoces, es, eh, es la medallista más grande yudoca a nivel méxico y latinoamericano. Ella ha ganado medallas de oro panamericanos y representaba a México en las Olimpiadas. Este, y acaba de estar inactiva, es la más actual, pero personajes como creo que como Consuelo Duval, Gilberto Glés el primer medallista olímpico se llamaba Mireles, y era el primer medallista olímpico de, de la historia, fue mexicano que fue mexicano, fue este cuate Mireles, y era de Parral, y ¿Sí? ganó la de oro. Entonces, sí hay algo por ahí bueno. Buena bueno, yo también, ¿no? De, de ah.
1: sí. Y bueno, ¿y, ¿y realmente cómo fue que llegaste aquí a Guanajuato?
0: ¿Qué... Yo llegué aquí en el 2004, por, un, por lo más simple del mundo, cambiaron a mi papá de trabajo, empezó a trabajar en Guanajuato, Terminé mi preparatoria y después empecé a estudiar en la Universidad de Guanajuato Diseño Gráfico, cosa que no quería, pero por nada del mundo. No me gustaba, es más, ni siquiera sabía qué era. Que es algo muy chistoso, porque veo que en la taza que me regalaste, que está hermosa, dice que mi tema es metas claras. Y lo comentábamos, yo nunca he tenido mis metas claras. Sí, ¿y tú por qué crees que no tienes
1: metas claras?
0: Porque se han ido clarificando. Eh, conforme ha ido pasando el tiempo dentro de mi corta, larga vida, no sé, eh, cada paso que he dado he ido aprendiendo a definir una nueva meta y las empezaba a definir a largo plazo y no funcionaban. Y no funcionaban por pues, trancazos que le suceden a todos. Te hablo desde un trancazo de a lo mejor una deuda de 200 o 300 mil pesos o la muerte de un ser querido. O este el, Hasta el cortar con una pareja no O sea, hasta el dejarte con una pareja Son trancasos que eh, a veces Todas esas metas de vida que tú idealizaste en 10 años Pues se borran Entonces yo me enseñé A que mis metas fueran a mediano plazo Que fueran a 6 meses Un año máximo Más de un año, no lo sé Porque no sé ni siquiera quién voy a ser yo en ese entonces
1: Sí, y por ejemplo ¿cuál han, ¿Cuál han sido esas metas que has postergado Si eran a largo plazo? ¿Cómo fue que las cambiaste a un corto plazo?
0: La, más que postergado, las he transformado. Ok. No las he postergado, he transformado esa meta que para mí más que meta eran mis sueños. Yo he ido cumpliendo mis sueños conforme he ido avanzando en este, en este camino arduo que se llama vida. Ah, bien espiritual. Sí. <risa> <risa> este es, es que es una cuestión compleja por la manera en la que a mí me tocó vivir, me tocó vivir muchos trancazos cuando yo vivía en un castillo rosa Conforme fui creciendo me tocó Vivir estos trancazos que dije Que no, el mundo es bonito, que no, este es el castillo De la princesa de Disney O sea, a mí mis papás me dijeron que todo era Padrísimo, poca madre, que todo era hermoso Y, y, y te das cuenta de que no, y de que hay gente mala O de que hay gente que te quiere hacer daño ¿Y cómo respondes sí, si eres sal, una princesa de, de Disney? la burbuja
1: que, en la que estabas. Y Exacto. Entonces ya fue que la vida te empezó como a maltratar.
0: Exactamente, de alguna manera. Y físicamente. <risa> <risa> sí, empezó este maltrato, pero también yo creo que depende de, de cómo lo veas. Si es como un maltrato, como una enseñanza. Y yo lo veía todo como una enseñanza. Creo que todo pasa para nuestro bien. Y eso me lo enseñó mi papá. Todo pasa por algo. Y tienes que aprender algo de esta situación. Y el creer que todo va a ser bueno y maravilloso, es la peor utopía que te vende todo mundo, y que te vendían antes, socialmente, y nuestros papás, nuestra generación X, ellos nos vendían una idea completamente distinta de lo que era la vida, tal es así que es la generación del emprendedurismo, o sea, hoy en día una persona prefiere vender plantitas que tener una carrera para ser su propio jefe, para tener su propio negocio, y eso es completamente distinto a lo que antes pensaban.
1: Uh -huh. y, y bueno, ya... Cuéntame un poquito más de tu historia, llegas aquí a Guanajuato y luego ¿qué es lo que pasa?
0: Llego aquí a Guanajuato, termino <coughs> mi año de prepa, mi último año de prepa, este, totalmente normal y yo le digo a mis papás que quiero estudiar en la Escuela de Artes Escénicas de Bellas Artes de la Ciudad de México, cosa que típica de padres, te vas a morir de hambre, no va a funcionar. Eh, es un mundo de drogadicción y prostitución. Así, ¿no? <risa> sí. y, y yo dije, entonces, ¿qué chingados hago? Es para lo que soy buena. Yo soy buena para esto, ¿qué tengo que hacer? Mi papá me tomó de la mano, me llevó a la escuela de diseño de la Universidad de Guanajuato y yo me enamoré de la infraestructura. Vi a, la, a su gente, vi la infraestructura y dije, yo tengo que estar aquí, tengo que pertenecer aquí. Y mi meta era entrar ese mismo año, que se postergó dos, porque no pasaba el examen de admisión. Entonces dije, pues, no sé, o sea, ¿tengo que lograrlo para el examen de admisión?
1: Sí, y, y viendo el, con lo que dices, pues ahora sí que ya estabas planteando ya tus metas, ¿no? Ya estaba ya estaba la primera. Entrar, y sin darte a, cuenta. Entrar, ajá, exactamente, como decías, sin darte cuenta ya la estás planeando. Sí, sobre todo porque a mí el que me digan que no puedo representa un reto.
0: Desde el momento en que me dicen, no vas a poder, va a ser difícil, vas a
1: fracasar. Y, y fíjate, eso, eso que dices de que la gente te empieza a poner peros, este Yo estaba escuchando que cuando la gente te empieza a decir así Es porque tu sueño en verdad va bien O sea, como que la idea que tienes Tiene que ser muy complicada para que todos te digan ¿Sabes qué? Eso no lo puedes hacer sí. Entonces te a ti te fuerza a que hagas eso Entonces eso también es realmente algo muy padre Sí,
0: pero cuando... <coughs> bueno, y nos ha pasado a todos Creo que cuando tienes 18 años Y todos te dicen que no vas a poder Que no lo vas a lograr O que no eres tan bueno Pues es algo que te afecta Y, y lo traes cargando y hasta que empiezas a madurar y a recibir trancazos de verdad, entiendes, entiendes las cosas y entiendes cómo, de cómo va el camino. Entonces, bueno, para resumir, egresé de la escuela de diseño muy bien y todo, pero en medio de este camino, pues yo odiaba la carrera. O sea, yo decía, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? No sirvo para esto, no me gusta, lo aborrezco, ni siquiera sé dibujar. O sea, está del nabo. Un día le hablaron a, a casa de mis papás para decirles que yo había ganado la medalla al mérito universitario por el mejor alumno de la universidad. Y yo fue de, ¿what? ¿Yo? Pues, ¿qué promedio tengo? No, pues, tienes 10. Y yo, ¿qué? O ok, qué padre. <ríe> y, pues, qué padre. Cuando en primer semestre alguien me dijo, ¿medalla al mérito universitario tú? O sea, no, eso es súper difícil. Sí, no lo lo
1: minimizaban los logros.
0: O minimizaban a las personas. entonces O se sentían amenazadas con las personas. Entonces, para mí fue, digamos, como ese primer logro profesional porque fue una meta que yo ni siquiera buscaba. Y fue como poco a poco yo empe empecé a plantear mis propias metas y mis propios sueños. Y cómo estos se empezaron a moldear. Que a lo mejor haber estudiado actuación era uno de mis sueños, por las angas o mangas no se pudo. Ok, voy a convertir esta carrera que mis papás me están pagando, que se están esforzando, voy a convertirla en mi nuevo sueño y pues Diseño Gráfico y yo nos enamoramos <risa> y tenemos un romance sí, qué okay, bueno.
1: Sí, bueno también es una parte importante que todos escribamos nuestros sueños también es un ejercicio que tampoco creo que la mayoría de las personas no hacemos, que es bajar los sueños de una nube y tener de, porque siempre los tenemos ahí en la mente y, y nunca se los platicamos a nadie y ni siquiera los escribimos para nosotros ahora, ¿tú has, en alguna ocasión has hecho eso de hacer el ejercicio de escribirlo y ponerlo en sobre papel ya físico Que ya sea realizable
0: Yo aprendí a hacerlo hasta los 27 años Y aprendí a hacerlo porque entré a un curso De inteligencia emocional, literalmente Que me obligaron a ir del trabajo En el, en el que estaba en ese momento Y nos enseñaron a decretar O sea que teníamos que escribirlo Como tú dices, las ideas todas las tienen Pero en el momento en que están en papel Las estás materializando Es como el inicio de materializarlo Y fue lo que yo empecé a hacer Yo tengo una agenda en donde yo escribo que en octubre me quiero ir a Europa. Y a ver cómo chingados le hago, pero en octubre se acerca mi fecha para irme a Europa. O en septiembre me caso. Entonces, pues a ver cómo le hago, pero yo en septiembre me caso. Entonces, todo ese tipo de decretos funcionan. Yo no creo que las palabras se las lleve el viento. Yo creo que las palabras tanto benefician como dañan. Y más si te las dices a ti mismo.
1: Sí, y aparte, ayer estamos platicando ya un poquito más en confianza de... Tanto el, las emociones, ¿no? Y cómo van influyendo a través de, de las metas que nos vamos forjando. ¿Cómo han, uh -huh. ¿Cómo han sido esas emociones? ¿Cómo han trabajado en ti?
0: De la chinga.
1: <risas> Digo, mira, más o menos te pongo en contexto. Yo el año pasado este me volví así como... Bueno, siempre he sido una persona muy curiosa que siempre está investigando. Además, apenas escucho un tema y ah, ahí voy. Escucho palabra legionarios legionarios de legionario Cristo y ahí uh -huh. voy a, a ver... Este, y entonces... es curioso? Ajá. Uh -huh. eh, el año pasado estaba leyendo un libro y leí una frase. Bueno, leí esa parte que decía, si tienes algún sueño, escríbelo. Y en ese momento cerré el libro, me fui un papelito y ahí traía unas crayolas y empecé a escribir. A escribir entonces, yo te comparto, yo tengo un sueño que quisiera lograr. Y ahí le puse, yo quiero, uh -huh. en algún momento de mi vida, quiero llegar a vivir sin trabajar.
0: ¡Uf! sí. Para allá vamos.
1: <risa> eh, realmente me gusta mucho porque este, es un sueño que lo tengo ya pues, así como a largo plazo, pero no quiero que sea a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que mi sueño sería jubilarme cuando yo tenga 30 años. Sí. <risa> bueno, 35 años, perdón. Uh -huh. este, y pues de alguna manera se, se lo empecé a construir. Fíjate, después de que escribí eso, las cosas como que se fueron dando
0: y fue por un detonante seguramente Ajá. tuviste un detonante sí. y un detonante negativo
1: <risa> pues sí porque realmente en ese en ese entonces me sentía yo este pues mal emocionalmente mal físicamente uh -huh. y sí realmente empecé a tener un poquito de ayuda con los libros uh -huh. y eh, pues sí este realmente esa, esa herramienta de escribir las metas de escribir los sueños para mí fue muy muy importante fue una base muy buena uh -huh. entonces pues tú que... Decimos que no tenemos metas claras, uh -huh. este pues en base a eso pues se van como se van clarificando y entonces ya las vamos escribiendo. Entonces sí. eso es una herramienta pues, muy padre. Y ahora no te dejé de terminar en cuanto a las emociones, ¿cómo, han afect ¿cómo te han afectado a ti?
0: Yo creo que en la universidad y en la primaria y secundaria y en prepa deben enseñarte cuatro cosas. Inteligencia emocional, educación financiera, inglés y excel. Y con esas, ya chingaste. O sea, esas son las herramientas que todo profesionista hoy necesita. Y que ninguno las tenemos. Y las tenemos que ir
1: aprendiendo Forjando, en el camino. Sí, hasta que... Y las aprendes no, a trancazos. O
0: sea, Exactamente, las aprendes a trancazos Pues, obviamente nadie enseñó a ser padres a nuestros padres y a sus generaciones ya, y como sociedad. Y creo que somos una generación de cambio muy cañona. Y este cambio empieza con lo que tú acabas de comentar hace rato el quiero jubilarme a los 35 porque no me visualizo jubilándome a los 65 y ya nadie se, se, se imagina siquiera trabajando a los 45 o sea. sí. y no es un hecho de ser flojo es un hecho de vivir de no estancarte en la oficina de no perder ese espíritu que a mí fue lo que me pasó que yo estaba perdiendo mi, mi espíritu cuando decidí renunciar al trabajo mejor pagado que te pudieras imaginar para ser freelance, para ser diseñadora freelance. Entonces, las emociones, ¿cómo afectan? Desgraciadamente, creo que hasta que encuentras ayuda profesional que te guíe y que te diga cómo está el pedo allá afuera, es cuando entiendes.
1: ¿Y, y en ti cuál fue ese cambio?
0: La muerte de mi mamá.
1: ¿Nos puedes platicar sí, de claro. esa situación?
0: <risas> sí, la gente se incomoda mucho con eso. Y es, pero... es, es, es difícil, pues, o sea, sí. Es,
1: P para mí es difícil ir a dar un pésame y escuchar sí. una historia, entonces, bueno, pues ahora sí que en confianza, ahora sí. sí que mucha gente nos va a escuchar, pero pues si te sientes en esa parte de confianza. Como claro, otra vez, no, de y se los digo, ¿no?
0: cuando tengan un amigo, no huyan al tema, una persona que haya perdido a sus padres, no huyan al tema, porque nos encanta hablar de nuestros papás, es la manera en la que no mueren, entonces no huyan a ese tema, no tengan miedo. Pero sí, mi mamá falleció hace casi cinco años, falleció en 2016 eh, después de un largo proceso por una operación a corazón abierto. Y lo, lo más terrible de la historia fue que mi abuelo, el pilar de la familia, falleció un día después de la operación de mi mamá. Y mi mamá no lo sabía y estaban juntos en terapia intensiva y mi mamá no sabía y, y mi abuelo falleció y ella nunca se dio cuenta. No lo veló, no lo enterró. Y fue un trance terrible para ella. Ella salió del hospital, tuvo una recuperación aproximada de cinco meses, de la cual no salió porque tuvo un infarto fulminante. Pero fue una situación terrible porque mi mamá era como un sol en donde toda la familia giraba. Mi mamá tenía una inteligencia emocional enorme, enorme. Ella no estudió, no, tuvo la oportunidad, pero no quiso. Y... La manera en la que ella era la consejera, era la amiga de todas las personas que yo conozco era increíble, increíble. Entonces perder ese apoyo, ese lazo, es como perder tu corazón y tu cerebro al mismo tiempo. O sea, fue una situación muy, muy devastadora, pero con el tiempo a mí esa situación me hizo mucho más fuerte, me hizo mucho más inteligente, me hizo mucho más guerrera y mucho más segura. Y no es que yo agradezca que mi mamá esté muerta, ¿verdad? O sea, nada que ver. Pero yo creo que ese tipo de trancazos si lo ves desde el ojo de amor, son buenos. Sí. Y no desde la tragedia.
1: Y, y en ti, como digo, tuvo que haber un desprendimiento <coughs> para que tus metas también las pudieras cambiar? O bueno, yo creo que ese, sí. como te decía, ese punto fue el de ahí completamente cambiar lo que yo tengo visualizado. O sea, en ti fue tanto el golpe que ahora ya haces planes a corto plazo. ¿Sí? Me imagino que debe ser una situación por la que no quieres dejarte desamparadas a, a lo mejor a tu gente, ¿no?
0: Es sobre todo porque yo la vi una semana antes. Ella vivía en Chihuahua, yo vivía en Guanajuato, y yo por cuestiones sociales viajé, y la vi una semana antes, y a la semana ya estaba muerta. Y fue como un trance, y lo acabas de decir muy bien, una transición de yo mañana me puedo ir. Y, y estoy aquí en una oficina, en la computadora, en Facebook. O sea, pues respirando, pero viviendo, ¿no? Respirando. Y aguantando. Y, y lo peor, trabajando por dinero. O a mí fue ese trance, estoy trabajando por dinero. O sea, ok, lo necesitamos para vivir, para pagar la renta, pero no, no me visualicé a los 80 años de esa manera,
1: o a los 60. no Y comparto con muy, contigo esa, esa parte en la que no me visualizo trabajando hasta que tenga 80 años, hasta que ya no pueda caminar, hasta que no pueda caminar este, haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Exacto. Sí, entonces, eh, pues ahora sí que las, este, las circunstancias de la vida nos van moldeando, ¿no? Sí. Nos van haciendo así de cierta manera. Y bueno, en lo personal no, no, he, no he tenido esa... Esa situación de que nos, como la que te pasó a ti, y este, pero siento que las cosas que nos van pasando al, a, en la vida no son golpes tan fuertes, bueno, en comparación con lo que te ha pasado a ti, a mí no han sido golpes tan fuertes, entonces así como que también digo, bueno, pues es que no estás tan mal, simplemente como que llevas un camino medio raro y pues nada más tienes que agarrar el camino y como dices, buscar ayuda profesional es también una de las mejores alternativas que le recomendamos, pues, prácticamente a toda la gente. Sí. Muchas de nuestras mamás, nuestras tías dicen, no, pues, ¿cómo vas a ir al psicólogo? ¿A qué vas al psicólogo? Sí, no Te estoy loca. Sí, Esa o Es la no primera estoy...
0: frase. No estoy sí. loco. O sea, no, no se trata de, que este estés loco. <risa> <risa> Sobre todo, ¿sabes qué? O sea, el trancazo fue tan fuerte y tan contundente que yo me enojé, y me enojé con Dios, y me enojé con la vida, y me enojé con cada persona que me rodeaba, al punto de que me daba una colitis hospi de hospital, o sea, de lo enojada que estaba con la vida, porque egoístamente yo decía, Dios me quitó a mi mamá. Y leí un libro que me cambió el mood por completo, por completo. Es, uh, incluso es una película y es muy trillada, pero me di cuenta de que mi mamá, Dios siempre estuvo en mi mamá, no, Dios nunca me abandonó, yo soy una persona espiritual, no soy una persona religiosa, soy una persona espiritual, y para mí ese mood fue lo que, lo que hizo que yo dijera, güey, la vida sigue, y lo que más querría ella hoy, aquí, es que yo la honre, y cómo puedo honrar su memoria,
1: siendo Trabajando.
0: trabajadora, siendo fuerte, siendo honesta, honesta sí. siendo responsable, siendo comprometida, o sea, todas estas características que ella me enseñó, y la más importante, no estar enojada con la vida,
1: Sí. La más. <risa> sí, me voy familiarizado con muchas de las cosas que dices porque en algunos momentos así, así he estado, pues he estado como enojado con la vida. Ya de un año por acá ya han cambiado un poquito las cosas, que me siento muy contento. Ahora sí que después de ir a terapia y le decía a la terapeuta, es que no recuerdo por qué todos mis días eran grises cuando los puedo ver ahora azules. Claro. Sí, entonces eso es muy... Y un bien. día amarillo
0: y al día siguiente rojo. Sí, y
1: entonces era un poquito más la cuestión de sentir. De parar, sentir, y ahora sí visualizar dónde estaba, más o menos este, estar al pendiente de un poquito más de las emociones. Y entonces es, es como la, la línea que voy siguiendo en este momento, o sea, voy un poquito más eh, pendiente, pendiente de cómo me siento, porque muchas de las emociones se de repente son, te dominan te dominan y aparte suelen salir como dolores físicos. Sí,
0: completamente.
1: Sí, el dolorcito so, so, de espalda sobre <ríe> todo el
0: estrés yo soy maestra en la universidad de Guanajuato y luego los chicos se estresan un poco por los trabajos y yo así, me o sea
1: deja que te toque un jefe como el que me tocó a mí, o sea sí, nos, ¿nos puedes platicar un, tus experiencias en el trabajo? sí, claro ¿Y cómo, han cambiado, ¿cómo te han cambiado a ti? fueron detonantes, uno tras otro
0: uno tras otro fue un detonante Creo que de todos mis trabajos puedo decirte que solo de uno yo consideraría que volvería a ganar esos 9 mil pesos mensuales sin pedos por el jefe que tenía. O sea, una persona increíble y un mentor. De ahí en más, <risas> tuve jefe junior, misóginos, elitistas, de un trabajo me corrieron por gorda. Así literal, estás muy gorda para el trabajo y, y yo así, pero soy diseñadora, ni siquiera soy decán. O sea, no soy modelo, güey, ¿por qué me estás corriendo? No, estás gorda y, ok, bueno, pues tú eres estúpida. Adiós. <risa> <risa> Los demanda y les gane. Este, y bueno, conforme fue pasando el tiempo, entre más sentía yo esa repelencia a la misoginia y al de cierta manera un maltrato psicológico, porque sí, sí llega a suceder, eh, entre más sucedía eso, más me impulsaba yo a decir, this is not the way, o sea, este no es el camino, no es lo que quiero, no es lo que quiero para mis hijos, no es lo que quiero para mi vida y no es lo que yo me diría en mucho tiempo. Yo creo que existen solo dos personas con las que tienes que quedar bien. Y no son tus papás, ni tus hermanos.
1: Es contigo mismo.
0: Es tu yo de seis años y tu yo de 60.
1: ¿Qué le dirías a tu yo de seis años?
0: Me vas a hacer llorar. Le diría. Hold on, aguanta.
1: Sí, también hice ese ejercicio. Un sí.
0: Sí. Yo le diría: aguanta, lo lograste. Pudo ser mejor, pero lo lograste. Y hoy eres plenamente feliz.
1: Sí, y realmente si cambiáramos, si tuviéramos una máquina del tiempo y fuéramos al pasado a ver a nuestro yo de seis años, yo prácticamente le diría que siguiera igual que <ríe> sí, yo. Le diría, sí <ríe>
0: yo le diría que fuera más valiente y que se defendiera. Porque a mí me bolearon mucho cuando yo era niña. Muchísimo. Yo era... ¿Conoces a Betty la Fea? Ah, sí. Ah, ok. Yo era Betty la Fea. Yo tenía lentes, tenía brackets, tenía espinillas y hablaba así. O sea,
1: <ríe> pero era muy inteligente. Y todavía hablabas así, luego más con tono de chihuahua. Sí, empezó. olvídate,
0: no, 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 olvídate. O sea, yo, era, yo era Betty y la Fay y me buleaban por eso. O sea, de mil maneras. Y eso yo sí me diría, fíjate. De niña, yo iría a decirme: Enfréntalo, no te dejes, enfréntalo.
1: Y, y, en el... y lo enfrenté
0: en su momento. Mi ojo morado quedó muy lindo, me expulsaron, pero
1: cuando lo enfrenté, pero me tardé un poco más de 10 años. ¿Y, ¿Y en alguna de esas metas que te has propuesto, ¿te has sentido plena? O sea, de... en, todas. en todas. En todas. ¿Y hay alguna que hayas dicho, sabes qué, no es por aquí? Bueno, pues, había, obviamente que lo del trabajo, ¿no? Sí. Pero ¿alguna personal que hayas dicho, sabes qué, no va por aquí, mejor cambio?
0: Pues sí. Eh, cuando yo estaba en la universidad, tuve un novio con el que estuve siete años, que no es mi esposo, y yo decía, yo me quiero casar con él. Y un día me dijo, ok, cuando termines tu carrera está bien padre para, pues, empezar a tener hijos. Y yo fue como, un, wow. Tener hijos a los 23. Foco rojo. Entonces, ahí fue en donde esa meta que yo planteaba de ilusión de si sí casarme, con él fue de no. Vi toda mi vida Rosa de Guadalupe llena de machismo y misoginia y dije, no, no es, este no es el camino. ¿Tú qué le ves de mal a la Rosa de Guadalupe? su música
1: no, es que tienen situaciones bien fuertes o sea, sí. las situaciones que manejan son muy fuertes pero creo que está como mal manejado el contexto, yo ¿no? creo
0: que se aprovechan de la idiosincrasia del mexicano para hacer de una situación cotidiana una telenovela o la maximizan o la tra transgiversan y se aprovechan de la idiosincrasia del mexicano y Televisa lo ha hecho toda la vida se, apro se, se aprovecha de eso, y no, no, no comulgo con la rosa de Guadalupe, pero ni por error, creo que los medios son altos responsables para muchos sentidos de la educación de un pueblo, y les vale madre, solamente les interesa vender, y a Televisa le interesó vender por 100 años, 70 años, no lo sé, pero ya se le está pelando o sea con todo con todo este yo todavía nombre... llego
1: en la tarde a las 7 y prendo la tele y está la rosa de Guadalupe <ríe> <ríe> pero es que no tengo cable entonces qué nos <ríe> Netflix. Sí, sí, pero lo que carga, obviamente que la tienes que dejar dos minutos Ajá. en lo que carga, porque preno uh. el, el Netflix y pues no aparece. En ya, 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 ya.
0: Sí. No, y te lo digo, digo, no soy hipócrita, yo era súper telenovelera. O sea, a mí me mamaba la historia de la pobre que se casaba con el rico y era de, algún día lo lograré. O sea, sí. sí, a mí me encantaban las telenovelas, pues todo por herencia. Este, digo, sería demasiado hipócrita si te dijera que no, pero bueno, la gente cambia. Y, co y como
1: dices, muchas de las cosas se heredan, ¿no? Entonces, ¿de tu familia, de tus progenitores, de tus papás, te han heredado alguna idea de las metas? O sea, ¿te han dicho, hija, claro. debes de planteártelo?
0: Mi mayor... ¿De qué manera fue? Mi mayor, no sé cómo llamarlo, frase... No sé, mi, mi mayor meta, o mi, en mi cabeza, lo que más existe... Y me lo decían tanto mi mamá como mi papá. Primero, lo más claro es lo más decente. Y segundo, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Si no, no lo hagas. Y yo me condu... Para mí ese es un statement de vida. Así era, era la palabra que quería encontrar, un statement de vida. O sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Si voy a hacer una carrera, la voy a terminar. Y me voy a titular. Si voy a hacer una maestría, la voy a empezar, la voy a terminar, voy a flaquear en el camino. Pero la tengo que terminar. Chingo sí, mi madrecina.
1: El premio a lo bien hecho es haberlo hecho bien. Vamos, eh, ya tenías un trabajo, ya estaba, bueno, estabas trabajando con, con jefes que realmente no te, a ti no, no, no te daban nada. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué es lo que a lo que te dedicas ahora?
0: Eh, no que no me aportaran nada. Yo creo que de todo se aprende, y hasta de lo malo. O sea, a, hasta de las peores películas aprendes algo, mínimo a no volverlas a ver. O sea... Y yo soy una esponjita, trato de aprender lo más que pueda de las personas, sea quien sea, para poder superarlas y ser mejor, obviamente, yo desde mi cancha. Pero durante la pandemia tenía un trabajo muy bueno, buenos jefes, muy buenas personas, y me ofrecieron otro trabajo de un sueldo cuadruplicado, o sea, en la Ciudad de México. Yo trabajaba en Irapuato, Guanajuato, y... Para mí fue un change horrible porque dije, ¿debo de ser demasiado soberbia para renunciar a un trabajo muy bueno, para irme a la aventura, a la Ciudad de México? si yo, mi trenza provinciana, o sea, <risa> desde mi provincianidad yo decía, ¿qué pedo? ¿Neta me voy a ir allá a la Ciudad a de México? A la gran ciudad. Y alguien me dijo, ¿segura? No creo que puedas. Y, ¿ah, no? Ok. Llego el lunes. O sea, ese fue mi detonante. <risa>
1: <risa> te, voy a, te voy a hacer un, 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 este, un ejemplo. Yo hace un año me volví vegetariano
0: uh -huh.
1: Y dejé de tomar okay. Y como ingeniero civil Este, el dejar de tomar Y el no comer carne, no comer taquitos No va es, es, o sea, no. no va, no, ingeniero, no, no ingeniero sin panza No genera confianza <risa> Entonces, me acuerdo que... Bueno, mucho...
0: pero tienes camisa de cuadritos, <risa> entonces sí eso no, me... Obviamente que tengo que seguir el outfit de todo
1: ingeniero, pero sí, pasó eso. Entonces, Ajá. yo decidí de un día para otro, bueno, ahí este vi un documental en Netflix que, es, uh -huh. que se llamaba Cambio Radical, uh -huh. entonces yo en ese, en ese tiempo comenzaba a correr bastante, estaba corriendo alrededor de 20 kilómetros en un domingo. Uh -huh. Entonces, dije, me voy a ser vegetariano, dice, el documental dice que los vegetarianos tienen un... Una mejor respuesta al ejercicio y a las dolencias. O sea, el periodo de recuperación es más corto. Dije, ah, en parte dije, voy a probarlo. Y en otra parte dije, su madre. Voy a hacerle al veganismo. y entré, y mucha gente así me dijo, no, no lo vas a lograr. No, en un mes. ¿Hoy eres vegano? Sigo siendo vegetariano. Sí, ah, vegetariano. Vegetariano, sí. Aún sigo consumiendo huevo y queso. Ok. Sí. Y entonces esa, el, vamos a aterrizarlo a la parte de las metas, con que mi meta era simplemente voy a ser vegetariano porque en ese año yo quería correr los 42 kilómetros del maratón de la Ciudad de México. Uh -huh. Quería acompañar a mi hermano que ya lo ha corrido dos veces okay. y dije, lo, lo voy a conseguir. Entonces, uh -huh. Mucha gente me dijo, no, no vas a poder, es que tú se te, te ves la carne y se te antoja uh -huh. y así de... Pues sí, obvio que sí se me antoja, porque Ajá. este... De, de, no todo soy de tu, piedra, cabrón. Claro, claro, obviamente. <risa> que, Tengo olfato. Que todos sentimos. Y entonces, este, paso eso, mucha gente me dijo, no, no vas a poder, es que en un mes ya vas a comer carne. Y en ese trance también dejé de tomar. Uh -huh. Y no, en un mes vas a, vas uh -huh. a volver. Me aventé cinco meses. Okay. Este, bajé una aplicación, este, que me daba recetas, y en esa aplicación venía un reto que decía, dejar de tomar por 50 días. Lo uh -huh. activé y claro, a la semana lo, lo cancelé, uh -huh. porque ya había, a la siguiente semana ya, chingui, chingui. Ya, había, ya había tomado, ¿no? Y fuimos a ver a Alejandro Fernández al palenque y dije, obviamente uh -huh. que tengo que tomar aquí.
0: No hay maneras. Entonces,
1: bueno, volví a empezar después de eso, fue como para un 2 de febrero, uh -huh. más o menos del año pasado. Sí. Y de ahí dejé de tomar, y iba a registrarnos la aplicación, tal día no tomo, no tomo. Y la aplicación nada más llegaba hasta 99 días. Después uh -huh. de 99 días se regresaba como al 60%. Y cuando yo abrí la aplicación, 60 días, no, todavía falta. No, a ver, okay. Y llegué hasta julio, agosto. Y dije, a ver. ¿cuántos? No, pues dice que llevo 90 días sin tomar. A ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ah, ah caray. Ya, ya, van, ya me robaron días. Sí, entonces ya iban 5, 6 meses que dejaba completamente de tomar. Ajá. Y fue una, un propósito que hice, fue una meta. Dije, bueno, pues a, a corto plazo. Y pues se, se se vio culminada, pues ya en un día dije sí, ya, ya está bien, ya voy a dejar uh -huh. a tomar. pero de ahí para acá ya no he vuelto a tomar como lo hacía antes okay. sí entonces sí, ahí dentro de mí pues sí cambió un poquito el chip, uh -huh. obviamente que sí me he puesto unas dos, tres bien buenas que hasta uh, eh, le cuento a todo el mundo que en todas mis borracheras nunca he perdido ni la cartera ni el teléfono, Mira ni la las dignidad. llaves pero la dignidad, sí, pero pues esa, esa va y viene. Entonces, es, es un comodite sí, esa va y viene, entonces. Sí, y bueno, esa es de mi parte, pues, o sea, que yo te lo puedo decir que es una meta realizada, uh -huh. que la sigo todavía, este, la, la sigo construyendo. Uh -huh. Y entonces, de tu parte, ¿cómo han sido esas pequeñas, bueno, esas pequeñas metas? te
0: decía, cuando yo estaba acá en esta empresa de Irapuato, que me ofrecen este trabajo en la Ciudad de México en una consultoría a nivel internacional... Eh, pues para mí fue como, no mames, me gané el pinche Oscar del diseño y marketing. Y, o sea, me están llamando una empresa que está en pleno Polanco, en un edificio increíble y oficinas y tiene Starbucks adentro y mil cosas. Y, y empiezas a idealizar esas cosas materiales tan banales, que cuando llegué, mi primer meta fue, yo tengo que realizar una campaña de mailing a la semana. Y que esta campaña el jefe no me la regrese. El, el CEO de esta empresa se involucraba directamente con el diseño de las campañas de mailing. Y, sí. y dije, en un lapso de seis meses voy a hacer campañas que ya no me regrese. Que no me diga, está mal, esto no, esto no. Porque era muy arduo, era, era un tiburón. Y he, ingresé un lunes y para el viernes me dijo, ok, está excelente pasa. Entonces dije, ok, la meta que yo tenía este trabajo, que era en seis meses, la logré en cinco días. qué sigue, que sigue en, este, en esta chamba, ¿no? Y bueno, empezó a avanzar el trabajo, eh, como te comentaba. Y, este y mira, señor, tra trabajar ¿sí? porque
1: nos gusta es lo correcto y los resultados llegan siempre. Pues sí. Sí, entonces, sin darte cuenta, uh -huh. ya lo estabas trabajando y se dio rápido.
0: Sí, pero demasiado rápido que dije, ¿cuál es el siguiente reto? Avanzábamos en el trabajo y la verdad es que era lo peor que te le puede pasar a un diseñador, era aburridísimo. Era aburrido, era tedioso, era muy técnico. Eh, yo entré en un conflicto espiritual de hacia dónde voy. Me reencontré con mi niña de 6 años y con mi adulto de 60 años. Y dije, ¿en dónde estaba y hacia dónde quiero ir? No quiero esto. Y creo que ya tengo la capacidad de ser una diseñadora autoempleada, freelance. Y lo logré. Estas personas pues trataron de persuadirme de que no me fuera. Pero me dijeron, pues, tú sabes, hay pandemia. Y yo me decía, es el segundo trabajo en el que renuncio en pandemia. Y buenos trabajos de mi carrera. O sea, no estaba haciendo otra cosa que no fuera de mi carrera. Y fue un... Y a todos nos Uoh. asustaba.
1: A todos nos asustaba el año pasado que decíamos, es que no hay pandemia, no hay trabajos. Pues, ¿qué haces, no? Y,
0: y era a mí lo que me preocupaba que Dios me dijera, <coughs> oye, cabrón, no chingues, ya te di dos trabajos buenos y tú los estás abandonando. Pero... Sí fue ese reencuentro de qué quiero y qué quiero yo en mi proyecto de y, familia. Y mira,
1: creo que de tu parte le estabas mostrando al universo, así como lo veo, que tú estabas lista al, al momento de decir, ¿sabes qué? Renuncio porque no es lo que me gusta, no es, no es lo que me llena. Creo que tú le estabas diciendo al universo, mostrando, ¿sabes qué? Voy por todo. Voy uh -huh. por todas las canicas de lo que a mí me gusta, pues, por, de lo que a mí me llena.
0: Y sobre todo de lo que domino, de lo que... Siempre tienes algo que aprender, pero de lo que soy expertiz, de que yo ya puedo relacionarme con un cliente, ya no necesito un intermediario como un jefe o una agencia, porque yo puedo poner mi propia agencia. Y mi detonante fue, va a estar muy difícil, no vas a poder, Alicia. No lo vas a lograr. Hay pandemia. Ah, ¿no? Mi último día es el siguiente viernes, y háganle como quieran. Y en menos de una semana yo ya tenía 50 clientes en cartera en cartera de clientes fija. Hoy tengo alrededor de unos 60 más o menos, entre que rotan y no, por, pues por diversos proyectos. Pero eso que ellos me decían, no vas a poder lograrlo, lo hice en menos de 15 días y adicional ya tengo a 8 a personas que están conmigo trabajando. Y eso yo no lo imaginaba, pero ni en mis mejores sueños. Y es como, la, es como la película de Soul, así ¿Esto es el océano? <risa> sí. Entonces, o sea, ¿dónde está el océano? Pues está aquí, estás ya aquí, estás. Es que no lo ves. Exactamente, no lo estás viendo. Entonces, este es mi océano y es increíble, pero sí fue una serie de, de aprendizajes muy duros en donde me, me llegaron a decir que porque había estudiado diseño, que no servía, que era mujer, que nunca iba a funcionar, que si conseguía un trabajo iba a tener que abrir las piernas que si salía de un trabajo iba a salir mal y ya nunca me, i me iban a rechazar. Y hoy puedo decirte con orgullo que de todos mis trabajos me han vuelto a hablar. Me han dicho, regresa, te necesitamos. Porque el primer consejo de mi papá cuando me llevó a mi primer día de trabajo después de regresar fue, vuélvete indispensable. Que el día que tú faltes a tu jefe, se le pierda la cabeza.
1: Y fue lo que yo hice. Y es complicado en, el, en las empresas, pues, porque nadie es indispensable. ¡Exacto! ¡Somos números! sí. Entonces Somos Podemos números. estar y al día siguiente, ¿sabes qué? Ya no trabajas con nosotros. Buenas noches. Dale, el que sigue.
0: Uh -huh. Y sí, tuve la fortuna de que nunca, nunca sucedió eso.
1: Y como dices, en tus trabajos, ¿cuál ha sido tu diferenciador personal? Uh -huh. O sea, ¿cuál ha sido tu branding? Uh -huh. Que dices, bueno, es que yo soy buena en, exactamente en esto.
0: Que me vuelve indispensable.
1: <risa> bueno, a lo mejor... Mmm, no sé, es que yo quiero casi que me digas... No, es que yo sé dibujar mi padre. O no, bueno, no. No, así, así lo veo, así lo veo de esa, de esa manera.
0: No, ¿sabes qué? Eh, yo tengo cinco puntos con los que me rijo en el ambiente laboral. Primero, la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, el amor por el proyecto y la retroalimentación.
1: Mucha disciplina.
0: Todo esto es una disciplina. La, retro, la retroalimentación es muy importante... Porque yo no soy Dios, no soy el Dios del diseño. O sea, no soy un Gabriel Martínez Meave, no soy un Pablo Villagrán, no soy un Paco Calles, no soy un Vicente Rojo, que todos estos pues, son grandes exponentes del diseño. Entonces, yo todas estas cinco características y sobre todo la retroalimentación me son muy importantes porque le muestro humildad a mis clientes y a mis jefes y muestro esa oportunidad de cambio en que yo estoy dispuesta a cambiar y que lo que yo diga no es lo que tiene que ser sino lo que tiene que ser para el proyecto es lo mejor. Y obviamente yo trato de dar lo, lo mejor de mi conocimiento y de mi teoría y de mi práctica, si tú quieres. Pero al final, en 10 años, y te lo firmo, un software va a hacer muchas cosas que hoy hace un diseñador y ya lo hacen en Canvas, y ya lo hacen en otras plataformas en donde el trabajo del diseñador se está relegando. Y lo que hoy nosotros podemos vender es autenticidad, originalidad, esencia, pero antes de eso puntualidad, o sea que sí le entreguemos al cliente, sí. chinga.
1: Y, y es que va por allá, por como dices, las aplicaciones te han dado la pauta a que el trabajo lo puedes hacer rápido y nada más que te saque del apuro. Mm.
0: Y funciona, se ve bonito y me, me vale si no tiene un concepto y si no tiene. Sí, lo porque que tú aparte quieras.
1: debe de llevar una una serie de pasos que como tú dices para que conozcas al cliente, para que tu cliente diga este es el producto que quiero lanzar. Uh -huh. Y entonces quiero que esté con A, B y C. Entonces eso ya es lo que hacen ustedes.
0: Exactamente. De cierta manera o remoldeamos. Porque, bueno, yo soy diseñadora gráfica y desde el aspecto de diseño, las metodologías han crecido muchísimo y se amplían. Y ya necesitan de otras profesiones, que fue cuando yo decidí estudiar la maestría, otro detonante, que fue cuando yo decidí estudiar la maestría, porque yo no tenía el conocimiento de comunicación, de un comunicólogo y de un mercadólogo. Y solamente diseñaba por diseñar que se viera lindo. Y fue cuando, en un, precisamente en un proyecto que me rechazaron porque pues, no iba a servir de nada por ciertas situaciones, yo me dije, no sé nada de eso. Tengo que saberlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que estudiar una maestría. Y tengo no, que tener Tengo que saber
1: más. Exactamente. Y ahora, en el tema de la ayuda... ¿Tú en algún punto de las crisis que has tenido, has pedido ayuda? Siempre.
0: Siempre. Todo el tiempo. Yo todas mis ¿Y, y crisis... ¿Y qué opinas de las personas
1: sí. que dicen, bueno, yo siempre ayudo, pero a mí no me gusta que me ayuden?
0: Eh, pues es una contraposición. O sea, de cierta manera es como hipócrita, porque estás navegando con bandera ajena. ¿Cómo si puedes decir, yo te ayudo, pero no me ayude nadie? Eso es soberbia. Es creer que eres más. Y es creer que, que solamente tú tienes la verdad absoluta. Porque tú sí puedes ayudar, pero si alguien te quiere ayudar a ti, tú no te dejas.
1: Al pedir ayuda, le muestras a la otra persona que tiene la capacidad de ayudar. Sí. Sí, entonces es un enriquecimiento personal. O sea, es como una retroalimentación también sí. de, de las situaciones que estás haciendo. Y si alguien te ayuda, pues es también muy, muy importante. Yo también eh, pues he sido muy partidario de siempre estar pidiendo ayuda para todas las cosas que ando haciendo. Sí, pues es
0: que... O sea, no estamos solitos en el universo Siempre creemos que estamos solos O sea, no, no es así O que somos o, autosuficientes O ¿no? que ¿también? somos autosuficientes O que nadie nos rodea O que incluso somos así Porque así nací, así crecí, etcétera Y yo creo que somos piezas de la gente que nos rodea Y que aquí es en donde te tienes que preguntar ¿De quién me estoy rodeando? ¿Me están sumando o me están restando? Sea quien sea Puede ser desde tus papás o tus abuelos o tus primos o tus amigos hasta en el ambiente laboral. Sí, y platicabas muchas cosas
1: respecto a la energía, que eres una persona, pues, muy espiritual. De las personas, sabemos que todas las personas nos consumen energía, otras nos aportan, como dices, ¿no? Uh -huh. Nos rodeamos de personas que nos aportan una energía muy positiva. Ahora, ¿tú cómo lo sientes dentro de ti? ¿Quiénes son las personas que más te quitan energía y quiénes son las que más te suman energía?
0: Que me suman en energía en definitiva, mi esposo, en primer lugar. Tengo casi dos años de casada, pero diez años de novia. <risa> mi esposo es la persona que más me suma en todos los sentidos. Cuando yo me casé, lo primero que me pregunté fue si él sacaba lo mejor de mí, y en realidad lo hace. Él, él logra que yo sea la mejor persona por la manera en que llevamos nuestra relación. Pero mi familia y mis amigos... Siempre me preguntan o cuando hablas de qué te inspira o quién te inspira y piensas oh, Guillermo del Toro, este, Alejandro González Iñárritu, oh, Martín Gareda, que esa nomás inspira a hombres, pero bueno. Pero la verdad es que a mí me inspira a mi familia. Las guerras que mi familia le ha tocado pelear han sido brutales, brutales. De el, ambos lados, la familia de mi papá y la familia de mi mamá son quienes más me inspiran a decir, sí se puede, yo quiero hacerlo, y mis amigos. Cuando yo me quedé aquí solita en Guanajuato, yo porque viví un tiempo solo en Guanajuato, mis amigos se convirtieron en mi familia. Y yo de ellos me agarré para seguir y salir adelante. O sea, de no tener trabajo o de ganar cuatro mil pesos al mes, o sea, y pagar una maestría y pagar una renta, etcétera. Fueron mis amigos, y no porque me prestaran dinero, jamás, sino porque me decían, claro que puedes, güey, eres una chingona, no mames, claro que puedes. Y a mí eso es invaluable. A mí me inspira la gente que me rodea, y por eso me rodeo de este tipo de gente. Y en, en el otro caso, ¿de quienes te roban la energía? Pues está bien fácil. El que saca lo peor de ti, o sea... <risa> sí. El que saca lo peor de ti es el que te roba la energía... Y principalmente, tú mismo. Uno mismo es... Es como el sí, mexicano.
1: Que, ¿no? Sí, es
0: como el mexicano. El peor enemigo de un mexicano es un mexicano no, es que mexicano. es igual. Sí. El peor enemigo de, de, de uno es uno mismo. Sí. O sea, uno mismo es el que provoca ese robo de energía o esa inversión de energía negativa.
1: Y, y dentro... Creo,
0: ¿eh? <risa> sí, bueno, es que luego no, hablo como que, si es que yo eso... fuera bien determinante y que así son las es cosas Es que eso debe de,
1: debe de tener un poquito de, de ciencia con lo que platicábamos el día de ayer Que es el neuromarketing Sí ¿Tú cómo, lo, cómo aterrizas esa situación? O sea, ¿cómo, cómo conjuntas tu trabajo y uh -huh. tu vida personal? O bueno, no sé si me doy más o menos a entender O sea, ¿te sientes satisfecho con lo que haces? O sea, ¿con tu vida personal y con tu vida profesional?
0: Totalmente totalmente, desde que decidí ser autoempleada, porque no soy emprendedora, soy autoempleada caminábamos por las calles de la Ciudad de México, mi esposo y yo y de repente le dije, te digo Antes algo que
1: sigas, sí. ¿cuál es la diferencia entre autoempleada y emprendedor?
0: De, el emprendedor es el que genera un negocio y que tiene innovación, estás innovando de alguna manera el autoempleado es que yo misma soy mi jefe yo misma genero mis ingresos hasta ahí, no hay mayor diferenciación. Yo hoy soy diseñadora freelance, pero no estoy a añadiendo alguna innovación en lo que estoy haciendo. Cuando lo haga, sea un negocio, genere empleos y ayude al bien común, entonces me podré decir que soy un emprendedor.
1: Sí, Sí, y continuamos con lo
0: que... <risa> <risa> ¿Y qué era? Ya <risa> se, me, me cortó fue, la inspiración. La <risa> <risa> sí, estaba
1: estaba, estaba, estaba bien <risa> Ah, te decía que
0: caminaba con, con mi esposo ya cuando tenía como 15 días de haber renunciado a este super trabajazo de sueldazo, robo espíritus. Eh, y le decía, tengo 10 años trabajando de carrera y jamás me había sentido tan tranquila le dije, en el aspecto laboral. Nunca había tenido esta paz de poder decir, son... Es un miércoles a las 4 de la tarde.
1: Déjame echarme una cheve.
0: Quiero echarme una cheve en uh, mi escritorio. Hoy quiero ponerme gorra. Yo, so, yo soy como un niño, yo soy un vato. Quiero, hoy quiero ponerme gorra y quiero ponerme converse. No necesito usar tacones y plancharme el cabello y etcétera. Todas estas cosas que te rodean en una oficina. Para mí, eso fue libertad. Así, literal. Eso fue libertad.
1: Y mira, decimos que de todas las personas aprendemos. Eh, yo estoy aprendiendo ahora de ti y quiero saber cuál, cuál fue el punto determinante en decir, ¿sabes qué? Mi trabajo, por más bueno que sea, me pagan lo mejor del mundo, pero ¿sabes qué? Ya no estoy aquí. Ya no me siento a gusto. ¿Cuál fue para ti? Y también, uh -huh. aparte de que me lo digas, ¿qué emociones... ¿Jugaban en ti en, en ese momento determinante? Cuando
0: mi ex jefe me dijo que era una estúpida y que iba a reducirme el sueldo por cada error que yo tuviera. Y yo le respondí que entonces por cada cierto me lo iba a subir. A subir. Exacto.
1: Y, pero también habías comentado que en alguno de tus trabajos había sido muy bueno.
0: Sí, mi primer trabajo de recién egresada fue en una constructora de la ciudad de Irapuato. Es una constructora que ya se disolvió por motivos económicos del país. Pero en su momento, la persona que fue mi jefe se convirtió en un mentor increíble. Porque obviamente le importaban resultados. Y eso a mí nunca me ha preocupado porque yo entrego resultados. A él le importaban las personas y que su equipo de trabajo estuviera feliz haciendo su trabajo. O sea, él sabía que yo iba a entregar resultados, pero lo que le importaba es coachar, hacerte crecer, hacerte más grande dentro de la empresa. Y que si tú no querías estar ahí por algún motivo, te salieras con una sonrisa de la empresa y sabiendo que hoy ya sabías más de seguridad, más de calidad, más de trabajo en equipo, más de liderazgo. Y él me enseñó, la mejor enseñanza que yo tuve de él fue enfrenta los problemas, porque le rehuimos. ¿Hay un problema ahí? No, no yo no, no sé.
1: Lo, ¿Los evitas?
0: Los evitas. O prefieres este mandar un correíto piterón que diga una disculpa hasta ahí. No sé. Dice, el confrontamiento de problemas no es malo. Al contrario, resuelve. Entonces, no le temas a tener problemas con alguien. Y bueno, soy de Chihuahua, norteña, bien brava no, la sí, chava, son, son imagínate, medio medio cuerda.
1: <risa> tengo una amiga de, de Chihuahua que es de Piedras Negras.
0: Ajá. Y, y ellas... Bueno, Piedras Negras no está en Chihuahua,
1: está en Coahuila. Es del norte, entonces.
0: <risa> Mira, de Durango para abajo todos son chilangos.
1: <risa> bueno, es allá de, del norte, de Piedras Negras, uh -huh. y siempre han sido muy directos. Esa gente siempre ha sido de muy directa, dicen las cosas tal y como son, uh -huh. y me causa mucha admiración porque empezamos, esa idea de, de empezar a grabar el podcast uh -huh. fue por ella, porque este, caminó al trabajo, platicábamos mucho, y yo siempre, como ha sido bien curioso, un día llegaba con un tema de tierra plana, decía, ¿tú qué opinas? ¿La tierra es plana o es redonda? Ok. ¡Pinche Luciano! ¿Cómo vas a decir eso? <risa> 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 ¡Pinche Luciano! ¿Cómo me dices eso, eh? <risa> <risa> sí. Deja tus mamadas y así de, no, no, no. Piénsalo.
0: Okay. No, o
1: sea, no me respondas lo primero que se te viene a la mente. <risa> piensa las cosas. Yo o lo traté... lógico y científico, <risa> no, no respondas eso. Tenemos en eh, nuestro cuerpo, tenemos obviamente un cerebro que piensa y uno que siente, y también tenemos dos sistemas, el sistema uno y sistema dos. El sistema uno es rápido e intuitivo, que contesta lo que le viene a la mente, y el sistema sí. dos es un sistema más lento y perezoso. Entonces le dije...
0: Y más consciente.
1: Sí, le dije, okay. pon a trabajar tu sistema dos... <risa> Y dime realmente lo que piensas. Okay, okay. Dije, ¿has visto alguna vez Este, la curvatura de la Tierra? No. ¿Me puedes dar un Este, experimento físico por el cual me puedas decir que la Tierra es redonda?
0: <risa>
1: ¿Cómo has visto la Tierra? Pues en fotos. <risa>
0: Las mandó la NASA, ni Landstrom las mandó.
1: Y, y es que en ese momento acababa de ver el documental de Netflix de Tierra Plana. Ok,
0: traías todo el mood de Tierra Plana.
1: Entonces, cada vez que escucho okay. una nueva palabra y voy, investigo sí. y la traigo, entonces ya el tema de conversación. Sí. Y ya le dije, un día deberíamos de grabar estas cosas porque son muy interesantes, porque okay. yo la hacía repelar mucho. Entonces, uh -huh. este, noté que ella era muy poco tolerante a las ideas diferentes. ok. Sí, entonces fue muy, muy padre esa situación porque siempre la hacía repelar. Obviamente no soy terraplanista, los que nos estén escuchando. <risa> Quitan los comentarios. Porque, ¿no? No, llegué a la oficina y a todos les sacaba, ¿tú qué crees que la Tierra es Plana es redonda? No, pues es redonda, ¿no? ¿Por qué? Pues es que me dijeron, es Ajá. que la vi. ¿Estaba en el Atlas? Era terraplanista? <risa> Le dije, no, 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 no. <risa> Le dije yo, y sí, los que nos están escuchando... Alex Luciano, no es terraplenista. <risa> no, no se confundan, yo simplemente... Solo querías
0: que generar controversia. Yo si...
1: Ajá, efectivamente. <risa> es, yo simplemente quería dejarle a la otra persona que pensara poquito. Uh -huh. O sea, que se quedara ahí con una idea diferente. Sí. Y crear, como dices, o sea, crear controversia, porque realmente me ha gustado bastante.
0: Y, y nos parecemos mucho en eso. A mí me gusta mucho generar controversia entre mis, mis alumnos y genero debates que tocan temas súper fuertes. O sea, feminicidios, etcétera en donde ellos empiezan a contrapuntear y a pensar, ¿sabes? Sí, es, este... es bastante interesante todo, todo este tema, pero bueno, te... para terminarte de decir, termino este trabajo en, en esta empresa de la Ciudad de México, empecé a freelanciar y fue la mejor decisión de mi vida. Y fue una meta a corto plazo que pensé en un lapso de seis meses y mi siguiente meta es un negocio, que en, en corto plazo es seis meses, no más de estos seis meses, en pandemia. Y Entonces,
1: lo voy a te voy a decir, ¿tienes las metas claras o no las tienes claras?
0: Sí, las tengo claras. Sí, Yo claro. creo que a lo mejor el modo de realización se va clarificando en el camino.
1: Sí, es, sí, sí, tienes mucha razón. Fue pues tan elevada que sí. Me... Bueno. Una vez me decía sí. mi mamá que le empecé a platicar así como tú, de un poquito más de lo espiritual, y le dije, mamá, no, es que ando bien elevado y no sé qué. Y me dice, no te vayas a pegar en el techo, hijo. <risa> y tú, mamá, estás
0: vibrando alto, sí, déjame.
1: Estoy... <risa> y, y, y entonces, eh, ocupo muchas frases de vibrando alto, vibrando sí. en abundancia, y realmente funciona, ¿no? Okay. Repro, este, pero no funciona tanto por el que lo digas, sino por el que también lo hagas. Uh -huh. Y porque estamos recableando nuestro cerebro.
0: Y es que sin ejecución no es nada.
1: Coco, ¿cuáles son los pequeños detalles de la vida que disfrutas? Mi familia.
0: En definitiva, yo disfruto mucho más pasar una tarde de carne asada con mi familia que el que me digan vámonos de viaje, a donde tú quieras. Yo pagaría en este momento por ir a ver a mi familia a Chihuahua y la pandemia no me lo permite. Mi familia, pasar tiempo con mi esposo, con la familia de mi esposo, para mí es invaluable porque tengo años sin tener una familia. Años sin tener una cena en casa de mamá, sin tener años una plática con papá después de un, una jornada laboral, eh, años sin ir al cine con mi hermano, o sea, ha sido tanto tiempo que mi mayor añoranza es mi familia. Entonces, cuando estoy con ellos,
1: lo exploto al máximo. ¿Y no crees que también una meta para ti sea ya formar una familia propia y tener hijos?
0: Completamente. Estamos en ese camino. Sí, ah, bueno, muchas felicidades. Sí, no, todavía no pasa, pero, pero...
1: Bueno, bueno, ahora lo sí estamos que... intentando. Bueno, pues dice un cuate y dice, pues ponle con la loca para que pegue. Entonces.
0: Sí, échale ganas. Sí, claro que sí, creo que el, creo que el momento ya llegó. Eh, si no sucede en cierto tiempo, pues no pasa nada. Estoy muy tranquila, muy feliz con mi esposo. Eh, la, la verdad todo el mundo te dice no te cases Estela. no si estás enamorado es lo más chingón que te puede pasar si estás enamorado si no estás enamorado por cualquier razón no lo hagas <risa> pero si sí, si sí es uno de mis planes y no es a corto plazo pero tampoco es a largo. Ya es para la siguiente
1: mediano. semana, ella ¿eh? Entonces ya, pónganse sí. las pilas. Y sí, y sí, tengo
0: tres semanas y mero a mi esposo. No, entonces... imagínate, ahora ah. que llegue, ¿no?
1: ¿Te, va a te va a decir, ¿trajiste topper? Porque... Sí. <risa> Mira, Coco, desde el año pasado para acá, he cultivado muchas, bueno, tres cosas en especial. La salud física, un poquito la salud mental, y obviamente mucho la salud financiera. Uh -huh. ¿Tú, tú, cómo, ¿Tú cómo realizas cada una de esas cosas?
0: La más descuidada que tengo hoy en día es mi salud física. O sea, cuido mucho mi alimentación, pero no hago nada de movimiento. Y una causa muy fuerte ha sido la deserción en la pandemia. O sea, el, la inercia de estar todo el día sentado y en casa ha sido un tema fuerte. Perdón. Eh, y descuido mucho mi salud física cuando, como adolescente... Eh, yo jugaba en el equipo de fútbol, básquetbol voleibol, atletismo estaba estudiando teatro era una persona sumamente física tenía mucha resistencia y creo que hoy mucho de la gran salud que tengo fue gracias a esa adolescente pero pues los años te cobran la, los, te van a cobrar la factura, factura. entonces sí lo ideal y, y gracias por comentarlo gracias <risa> eh, es algo que tengo que retomar, mi salud física,
1: pero es difícil, es difícil. Y te lo pongo en contraparte, creo que en algún momento de nuestra vida de, descuidamos una o, o las otras dos.
0: Es muy difícil tener las tres balanceadas. Es muy difícil tener, ¿sí?
1: este, tenerlas todas. Entonces yo he cultivado mucho la salud financiera, he dejado la salud física y la salud mental poquito, pero bueno, ahora sí que ya realmente yo llego, me veo al espejo y digo, ay, ya estás como pasadito de peso. <risa> <risa> y mucha gente me dice, es que no estás no estás gordo y, ni nada. Le digo, uh -huh. o no, obviamente no, pero ya, ya hay una camisa que no me queda, ya me empiezo a sentir la lonjita. Ajá. Y son situaciones que te van haciendo que te sientas un poquito incómodo, uh -huh. más que nada con tu aspecto. Bueno, en pero... lo personal en lo personal a mí Ajá. me pasó eso porque yo venía de una situación en la que estaba muy gordito. Okay. Estaba más gordito, entonces ya... Sí. Como volver a pensar que voy a, llegar a poder llegar a eso, obviamente uh -huh. que debe de pasar muchas cosas, ¿no? Pero uh -huh. me da un poquito así como de, de incomodidad.
0: Ok, perfecto. Pero bueno, este, conforme, yo me voy a escuchar como la tía, pero la verdad si empiezas a crecer, y más que tu aspecto físico, te empiezas a preocupar por tu salud a futuro. ¿Y qué va a suceder a futuro? Desde diabetes, hipertensión infartos, este gotas, si tú quieres sí, y, tenemos, y si es súper y, y tenemos
1: rachitas, por ejemplo, en hace dos, tres meses bueno, así empezando el año tuve unas rachitas de, de ay, me duele aquí, ay, me duele acá, ay, ya tengo COVID un <risa> <risa> <¿Y el> hipocondriaco <risa> y ya decía, le preguntaba al Doc, doc ¿por qué cree que tengo esto? Y dice, se llama Edad y se me dice, Alejandrito es que ya no estás tan jovencito, uh -huh. ¿eh? ya tienes 30 años, entonces ya debes empezar a cuidarte más, y realmente sí tiene mucha razón. Sí, 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 sí sea, la tiene. Sí, entonces, pues bueno, ahora a la siguiente parte, ¿cómo cuidas tu salud mental?
0: Mi salud mental, yo digo todo. Mi pecho no es bodega. Todo lo que siento, mis emociones positivas o negativas, las comparto. Si tengo un problema con alguien, Hablo con ese alguien. Oye, tengo un problema contigo. Y es este y este. Para poder resolverlo. No para echar bronca. Y también las emociones positivas. O sea, yo no me quedo absolutamente con nada. Porque me daña. Eso me hace daño. ¿Cómo cuido mi salud mental? Me gusta meditar por las mañanas. La gente cree que meditar es sentarte, cruzar las piernas eh, y alzar tus bracitos no, no, haciendo no, 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 claro no. saludo
1: al sol. No, y de hecho está también o sea, como. Mal dicho, porque dicen, no, es que la, re, la meditación te relaja, o para relajación, digo, no, no, realmente no es Ajá. eso, sino es como una introspec introspección, Exacto. es conocerte.
0: Sí, y, y saber qué quieres durante ese día, qué pasó el día anterior a lo mejor, yo me levanto, me siento en, en mi cama, en el respaldo, cierro mis ojos, me relajo, así es lo primero que hago en la mañana. Sin respiración. Agradezco a Dios, porque literal, te digo, ya soy una tía, agradezco a Dios porque hoy amanecimos, estamos bien, iba a ser un gran día. Y empiezo a pensar, ¿qué va a pasar en el día? ¿Qué va a suceder? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero no hacer? Etcétera. Entonces si sí es una introspección de 15, 20 minutos tal vez. Y a mí meditar me ha hecho una persona muy calma. Yo era una persona muy colérica, que se bronqueaba y se iba de 0 a 100 en un segundo. Y desde que medito, ¡ay, la vida es tan maravillosa! O sea, como para estarte peleando por todo. La verdad.
1: Sí, en, sí. Algún, también, en algún momento también lo, lo realicé y sí, es una, es una actividad padre. Sí. sí, eso
0: y bailo en la regadera.
1: ¿Bailas en la regadera? Sí, bailo en no, mi No, yo, yo creo que yo pienso mucho en la regadera cuando estoy ahí así como... Que... ¿Meditas sí. en la regadera? Sí. No, yo en la regadera soy Kitty yo Perry. Con... Soy Kitty yo con... Perry. Yo con... Yo con... Soy dual Ya, ya se viste tarde.
0: Termino mi concierto y vamos. A... Sí. Y respecto a la salud financiera, eh, soy una persona muy ahorradora. Me gusta mucho ahorrar de, en varios sentidos, desde inversiones hasta banco, hasta debajo del colchón, nadie vaya a mi casa. Se están riendo allá afuera porque van a ir a mi casa a robar. No, no,
1: no sabemos dónde vives, no te preocupes.
0: Este. Pero también hago planeaciones acerca de mi dinero y de cuánto voy a gastar en dos meses. O sea, yo ya sé cuánto voy a gastar en dos meses y me planifico para ello. Y tengo mi apartado independiente. Y si me cae una lana extra, yo digo, el 20% de esta lana es extra se va al ahorro. Y el 15% de esta lana se va a una cena mamalona en un restaurante, y etcétera, O sea, yo divido muy bien mi dinero y lo cuido muchísimo cada uno de los pesos que gano para poder tener una vida tranquila, ahorro, pues sí, ahorro alrededor del 25% de, de lo que gano, invierto el 10 o el 15 en los gastos generales de mi casa, y lo demás me queda libre para disfrutar la vida, yo soy mucho de ir a restaurantes, de comprarme cosas en Amazon, porque pues la verdad es que mañana algo me sucede, me da COVID y pues todo mi dinero bien, gracias. Sin embargo, sí prevengo mi futuro y al menos afuera ya tengo.
1: <risas> claro, no, pues realmente es muy este, enriquecedor que nos comentes todas estas cosas y te digo, todos aprendemos de alguien y realmente yo me quedo muy este, con muchas enseñanzas tuyas.
0: Igualmente, Alex. Sí, entonces sí. me ha
1: gustado mucho este, platicar porque sabemos que el, las terapias no simplemente son porque la, este, te vaya a sacar algo el psicólogo el coach sino simplemente porque vas a platicar sí entonces te sientes en confianza y entonces aquí hemos estado en una atmósfera pues, realmente de confianza sí. y pues, realmente ha sido un pues, pues prácticamente no, una buena terapia Un honor estar aquí contigo <risa> estoy, igualmente estoy muy Alex. agradecido de que hayas estado aquí con nosotros estoy más agradecida y bueno pues antes antes ya casi para terminar este tus redes sociales mis si redes sociales, social
0: es, sí, solo tengo Instagram en eh, coco.a-mx, ahí me pueden seguir para cualquier situación laboral que te haga falta por ahí tu, el logo de tu empresa, tu página web, tu branding, diseño editorial, etcétera, y estoy como literal, Socorro Alicia Jurado Madrid en Facebook, eh, a un nivel ya más personal, digamos, no, hay pedo, ustedes síganme.
1: <risa> y bueno, Marid, ¿con qué te quedas de esta plática?
0: Me quedo con el cambio que me dijiste al a ser vegetariano. Eso me encantó. Ese reto que te pusiste es un reto súper difícil. Yo lo he intentado y no lo he logrado. Y, y qué padre que tú sí lo lograste. Y que sigas en ese camino tan determinante... Y sobre todo de descubrimiento.
1: Bueno, te platico que todavía mi familia, a mí me gusta mucho cocinar. Ajá. Entonces, le he encontrado ahí como el, el sazón, ya tengo mi sazón. Uh -huh. Y ahora que soy vegetariano, les he hecho a mi familia hasta taquitos de suadero Ok. Y la gente me dice, ¿no comes nada? ¿No te comes un taco? No. no. ¿No lo pruebas? El sabor, no. Ya no. ¿Pero ya no te gusta? Digo, realmente sí si veo un bueno, he olido las carnitas ayer, Ajá. este, en la oficina llevaron carnitas y así de uh, ah
0: carnitas Y sí, porque porque ingenieros
1: <risa> Ca carnitas pero traje super, traje lentejas deliciosas que acabo de hacer ayer y, ¿Y saben las carnitas mm, así.
0: <risa> lentejas qué rico <risa> sí entonces este, bueno
1: muchas gracias y, este alguna reflexión que nos puedas compartir
0: ay bueno esa está difícil eh, una de mis reflexiones también más grandes que siempre mi mamá me enseñó y que después lo vi en la película de Wonder, eh, que se las recomiendo que la vean, fue, si debes elegir entre hacer lo correcto y ser amable, sea amable, porque nunca sabes las batallas que otras personas están luchando.
1: Uh -huh. Ok, muchas gracias muchas, gracias, muchas gracias a ti Alex Creo que por aquí se me saltó una pregunta Como siempre, siempre se me tiene que olvidar algo. <risa> Ay, no, puede... no, no, platícanos ¿qué, ¿Qué estás consumiendo? Coca, Mod <risa> no, no, <risa> no. ¡Ay, perdón! <risa> ¿Qué, ¿Qué estás consumiendo visualmente? Este, ¿Lees sí. en la actualidad? Este, ¿Ves uh -huh. alguna serie? ¿Escuchas alguna playlist? ¿Algún uh -huh. podcast que nos puedas recomendar? Uh
0: -huh.
1: Este, bueno, yo soy Híjole, soy fan de la
0: cotorrisa O sea, sí <risa> Tengo un humor súper negro, qué pena. Sí, me da como medio penita. <risa> eh, me encanta escuchar a, a Chumil Torres en, el, en la radio de la República, más que en el pulso, me gusta mucho en la radio de la República. Eh, um, también escucho al oso. Al oso Traba. Ajá, sí, eh, también su podcast me gusta mucho. Leyendas legendarias, pero hoy lo que estoy consumiendo más es leer acerca del design thinking que el design thinking es la, y espero que escuchen esto, es una nueva metodología que no se trata de diseño gráfico ni de interiores ni nada de esto. Se trata de diseñar metodologías creativas de trabajo para resolver problemas en las empresas. Y son altamente eficientes. Y cortas con toda la metodología que nos enseñó Henry Ford y todos estos exponentes sesenteros, cincuenteros, que hacen todo tan burócrata y tan esquemático el design thinking llega a romper eso y a resolver los problemas que estas metodologías no han podido resolver estoy leyendo mucho acerca de eso, lo recomiendo mucho a cualquier persona, o sea cualquier sí, a todas las profesión que, que tú ejerzas que igual sí. se
1: echen un clavado, yo también me voy a aventar ya un clavado cada palabra Está nueva padrísimo. que escucho ahí voy,
0: te lo recomiendo mucho te lo recomiendo mucho,
1: Sí, pues bueno Coco pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alex. Porque estuviste platicando un Estuvo ratito. Y más que nada tuviste la confianza de que, <risa> de que nos acompañaras y pues realmente sin conocernos.
0: Ya somos amigos.
1: Ya, ahora ya te voy a seguir en las redes sociales.
0: Igualmente.
1: <risa> y pues bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo. Gracias a, a todos. las personas que nos están acompañando. Gracias. Realmente yo les quiero pasar un agradecimiento a ellos porque esta meta no se estaría formando si no es gracias también a ellos todos somos Edgar, parte de algo. Edgar, muchas gracias sí. ah, <risa> muchas gracias, muchas gracias por la labor que están haciendo, por acompañarnos son increíbles y, y realmente porque han confiado en mí exacto <risa> sí y bueno, pues ahora sí que para terminar, siempre bueno, antes de terminar algún mensaje parroquial algo que nos quieras compartir ya? <risa>
0: No, nada, solamente que pues me sigan en mis redes sociales, este, yo no soy ninguna mentora, ni mi verdad es absoluta en definitiva, pero creo que mis poquitos años de experiencia los pueden ayudar, síganme en mis redes sociales, contrátenme porque soy autoempleada.
1: Sí, igualmente la gente que nos está escuchando, síganos en nuestra página de Instagram, controversiales, y pues obviamente que cada like que nos ayuden es un granito de arena para seguir haciendo esto más grande. Y que igual confíen en nosotros y que sigan dando like. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como todos los capítulos, siempre termino con una frase que les quiero compartir y es la siguiente. Si pones todo lo que está de tu parte en lo que haces, no evitarás los fracasos. Si te esfuerzas al máximo en lo que realizas, no evitarás las desilusiones. Entonces, ¿para qué tomarse la molestia? ¿Vivir o simplemente existir? Conseguir trabajo es un riesgo, al igual que cruzar la calle, empezar un negocio o una relación. La vida es un riesgo carnal, así que trepémonos a las ramas para cosechar los frutos. El árbol al crecer pierde sus hojas, pero en cada oportunidad crece un poco para compensar la pérdida. Muchas gracias por escucharnos, soy Alex Luciano, hasta la próxima.
0: ¿Otra mucho o no tanto? <risa> ¿Qué tal quedó? Esto fue Controversiales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.